0: A de humanidades começa seu primeiro programa em uma nova versão, uma roda de conversas aqui com três pessoas que vão abordar no programa de hoje o nosso assunto do dia, que é a pandemia ou as pandemias que já rodaram a nossa pequena esfera. Estamos aqui com o Tiago, o Felipe, que vão se apresentar e eu, o Ronaldo Pilegi para uma abordagem interdisciplinar, talvez transversal, desse tema aí. Então eu vou perguntar para o Felipe aí, você Felipe, se apresente rapidamente para os nossos ouvintes, quem é você?
1: <risos> Olá, Ronaldo, é... que questão existencial, né, difícil. É... Eu sou o Felipe, sou professor de História, formado na USP, já há mais de 10 anos leciono Uh, minha principal forma de atividade sempre foi os cursos pré-vestibulares, né? Já trabalhamos aí em alguns cursos pré-vestibulares pela cidade de São Paulo, de Campinas e de Santos. E hoje estamos aqui nessa nova esfera, né? Nessa nova interface, tentando estabelecer também uh, um acesso que não seja somente aos nossos alunos uh, presenciais em cursos, mas aproveitando esse contexto... Absolutamente uh, ruim que vivemos, tentando estabelecer também abrangência para pessoas por esse modo online. É isso. Sou beleza, eu. beleza. <risos> Tiago, você? Quem é você, Tiago?
2: <risos> e aí, pessoal? E aí, Ronaldo Felipe? É, então, me apresentando aqui também, né? Sou professor ah, já há algum tempo, né? Mais de 10 anos aí já leciono. É estranho quando a gente pensa, né? Que o tempo já passou Sim. e já faz muito tempo que a gente está em aula, acho que o Ronaldo até mais tempo que eu e o Felipe. Ah, Não vou entrar
0: <risos> nesse, nesse detalhe.
2: <risos> Não, mas isso é uma coisa boa. É, é <risos> também sou formado pela USP, né, eu fiz um, um, curioso agora, né, eu fiz um mestrado lá em saúde pública. Então, muitas das questões, né, de epidemia. Uh, e eu lembro que a gente fez um, um trabalho durante o período do mestrado que foi sobre a leptospirose. E a, a forma com que isso, o contágio da leptospirose é, é, era elevado, né? E a gente pega agora a questão do coronavírus e a gente vê que a transmissão dele é muito mais a, efetiva, né? Então é, é curioso aplicar essas coisas que a gente acaba conhecendo ao decorrer da formação. Eu sou geógrafo por formação, mas acabei migrando para a saúde pública e para as questões ambientais. Então vai ser interessante nessa né, conversa para a gente poder é, colocar o nosso ponto de vista e estabelecer algumas relações.
0: Boa. Beleza, eu não vou entrar no, no, nos detalhes da, da minha jornada aqui <risos> como professor de literatura, <risos> produção de texto e gramática, mas é bastante tempo, um pouquinho a mais que vocês, mas isso é bom, como falou o Felipe, e acho que a gente podia fazer uma abordagem aqui é, eu vou começar com uma frase de um dos livros que voltou a entrar aí em discussão. Nós temos dois grandes livros da literatura aí que falam sobre essas pandemias modernas, né? Um deles é o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. E o outro, também de um Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, que se chama A Peste. Então eu vou começar com um trecho dele... A gente já vai começar a reflexão e o Felipe vai fazer alguma abordagem sobre ele. Vamos lá, o trecho se diz assim... Ah, se fosse um terremoto, uma boa sacudidela e não se fala mais nisso. Contam-se os mortos, os vivos e pronto. Mas essa porcaria de doença, até os que não a apanham, parecem trazê-la no coração. Uau, essa doença invisível, que mesmo os que não mostram o contágio, né, trazem, parece, o germem, né, para ficar, né, germem, germe, dessa potência de epidemia no corpo de cada um. Felipe, como é que você acha que isso é, é, é levado pelas, pelas populações na história? Você acha que a gente tem uma abordagem diferente disso no... no no passar dos anos?
1: Ah, é, 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 a questão, pensando do ponto de vista bem histórico, assim, né, coisa que, que... o historiador fala que não gosta de, de falar sobre o futuro, né, não existe se si. na história a gente discute somente aquilo que, que já ocorreu, o Jacques Legoff, por exemplo, fala que inclusive precisa haver um certo distanciamento, 50, 100 anos, de um fato para você poder ter uma análise historiográfica, né, Uh, eu, eu diria que, eu, eu não sei se dá para entender que há uma, um, uma relação comum ou um processo de aprendizado ou qualquer tipo de correlação em relação a esse tipo de contexto. É, pelo contrário, ao longo da história, se a gente for pegar aqui alguns temas que, que, que envolvem a ideia da doença, né, que envolvem a ideia da pandemia, uma relação social que vai além de um terremoto no sentido de não um ser imediato, né? nessa passagem maravilhosa que você, você acabou de citar, é, a gente pode pensar que é, é, é difícil estabelecer um momento onde uh, a epidemia foi algo tão exclusivo uh, no sentido de gerar um momento de crise, ou pelo menos um momento de transformação, como a que a gente está vivendo hoje. Né? É, na antiguidade, por exemplo, dá para estabelecer algumas relações com o processo bíblico, né? com o processo religioso. Então, as pragas do Egito, por exemplo, elas são uma... mesmo que dentro de uma ótica que não necessariamente passe pela relação de comprovação material a história não bebe somente em documento material, mas ela, ela já mostra uma certa ideia de que uh, o processo da peste, o processo da doença, o processo de uma incorporação de algo nocivo a uma relação de vida, ela está conjugada a outros processos. Né? Nesse caso, por exemplo, há uma lógica de culpabilidade por relações materiais, a peste como uma culpa aos egípcios pela escravização do povo escolhido. Ou seja, a ideia de que a peste por si só não é o que causa uma crise, ela é um reflexo de uma relação material. Para ir para assuntos até um pouco mais históricos, assim, a questão, por exemplo, da crise de Roma. A peste, a doença, tem um papel fundamental na crise de Roma, na lógica pela qual a, a estratégia de tomada de povos bárbaros germânicos sobre as cidades romanas, ela, ela, ela usa a disseminação da doença. Né? É, Houveram algumas pestes ao longo da sociedade romana que hoje a gente pode estabelecer que provavelmente foram de varíola ou às vezes até de sarampo, mas que quando um povo bárbaro, por exemplo, tinha como intuito atacar uma cidade romana, ele sitiava a cidade, né, o que a gente chama de prática de cerco, para impedir a entrada de, de alimentos na cidade. Essa Esse empecilho é o que faz com que as pessoas comecem a ter uma crise de abastecimento, falta de comida, sistema imunológico baixo, pronto, sem se doenças. E, e todo o processo de ruralização que vai terminar na lógica feudal, portanto, na passagem da antiguidade para o feudalismo, ela bebe nesse ataque, nessa forma sistemática de uso da doença como um ataque às cidades, né? nós como então, foi usado um...
0: politicamente, né?
1: Exato, exato. E, e nesse caso, além de politicamente, bélicamente, né? A, a ideia de que eu consigo transpassar um, um lugar intransponível a partir da doença, né? Essa relação, por exemplo, fica muito clara quando a gente pensa em outras lógicas como a, a conquista da América, né? Uh, como também a ideia Sim. da doença aqui, mesmo que numa consequência uh, impensada, né? Não é algo que foi planejado... Mas a varíola trazida por um escravo africano na missão de Cortés, na conquista do México, a 13 de maio de 1521, ele mostra exatamente como a, a condição biológica está vinculada a lógica de transformação. Né? E que ela está vinculada a relações materiais, mas, de alguma forma, compõe um conjunto de variáveis que vão gerar transformação. É, e é interessante como está muito vinculada a núcleos urbanos, né? A, 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 é interessante como a gente tem essas discussões hoje, né? mas é tanto nos cercos em Roma, quanto na na, na, na na epidemia atual, ou mesmo em lógicas anteriores, como a. a, a até para pensar assim, dentro de uma relação um pouco mais geral, como a própria forma de existência na Idade Média, a, a presença de pandemias, no sentido do alastramento de uma doença em larga escala, ela tem muita correlação com o espaço urbano. Né? não à toa a doença de corteza, a varíola trazida vai atacar as principais sociedades urbanizadas pré-colombianas né? vai atacar a Azteca vai atacar a Inca é, o índice de mortalidade por devastação em doenças em populações no, no território brasileiro é um pouquinho menor porque como não há cidade, não há aglomeração e não há uma conexão comercial ou cultural entre os diversos povos, há um afastamento maior, a disseminação da doença também é muito menor né então, a, a lógica urbanizada, ela, é um, ela, fa, ela toma um papel importante aqui. Tanto que no Brasil, mesmo depois, durante o processo colonial, a gente vai começar a ver maior disponibilidade de pandemias e, e de laceração de doença quando há o crescimento da urbanização no século do ouro. Né? A professora Laura de Melli Souza fala isso no, no livro Desclassificados do, do, do Ouro, como a forte opressão fiscal e a intensa concentração de renda faz com que as cidades fossem, na maior parte, tomadas por miseráveis. E por isso a presença de, de, de doenças que alastram-se, criando um alto índice de mortalidade, é bastante grande. Né? Então, essa lógica da urbanização, desde a antiguidade, passando pelo Brasil colonial, ele mostra como a condição biológica vinculada a outros elementos, ela consegue trazer uma determinada circunstância que pode gerar transformação. Né? É nesse sentido, para mim, a mais icônica dessas pestes, obviamente, é a peste negra do século XIV, em que a gente encontra uma, uma, uma junção de todos esses elementos. Então você tem, uh, um, grandes núcleos urbanos crescentes, alta divisão social, ou seja, um abismo social que faz com que a maior parte das pessoas tenham problemas alimentícios, uma relação cultural que tem uma, uma, uma lógica fundamental aí pelas péssimas condições de higiene e, por outro lado, estados que não tinham a, a intenção de investir no âmbito público, em processo de saneamento. Né? Então são cidades sem esgoto, são cidades sem uh, uh, coleta de lixo. É, cria uma determinada sistemática que favorece o desenvolvimento de uma peste. Por outro lado, a lógica urbana também é sinônimo de desenvolvimento do ponto de vista econômico. Né? E na, na Baixa Idade Média do século XIV, isso mostra-se a partir da constante relação entre Ocidente e Oriente, que é a, a vinda de especiarias e produtos da China e da Índia em direção à Europa. A própria peste bulbônica, que é a mais icônica das pestes, não é a única, mas é a mais icônica, das pestes durante o período da, da, da crise do século 14 ele ele vem da China. Né? É interessante fazer esse paralelo com o mundo de hoje. Ele, ele vem da China, ele ele vem de um ele, ele é trazido de forma... É uma doença bacteriana, né mas é trazido a partir de um percevejo que habitava a pulga, a, 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 uma pulga, né? que habitava a pelagem de um rato, e que vinha nas caravanas comerciais que ligavam a, a o extremo oriente chinês até as cidades-estado que estão se desenvolvendo comercialmente na Baixa Idade Média. Ou seja, essa ideia da aglomeração, essa ideia do desenvolvimento, e que normalmente nós estabelecemos como inversamente proporcional à PET, né? nós normalmente entendemos que quanto mais envolvida uma sociedade, menos suscetível ela está a isso, a, a, a peste negra mostra exatamente o contrário. Né? A, a, o cerco a Roma mostra exatamente o contrário. É exatamente por serem sociedades extremamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, que as características que a geraram propiciam a existência da peste. Seja porque o crescimento foi muito rápido acelerado, sem planejamento urbano, seja porque promove essa integração maior entre diferentes áreas do mundo, trazendo antígenos. Ou seja, novamente uma doença vinculada a diversas variáveis, em um momento de transformação, que é a crise do século XIV, não é exatamente uh, 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 o fim das lógicas feudais, mas é um momento de mudança, né? como diz o professor Perry Anderson, é o um momento de formação dos estados absolutistas, e que se tornará uma nova carapaça de organização social para manter as mesmas lógicas de dominação social. Só que, por outro lado, nessa transformação da forma, né? os mesmos grupos sociais permanecerão dominantes, o que muda é a forma de dominação. E a PESH novamente se encontra aqui como um processo que contribui para isso. É, primeiro porque a Peste acaba criando uma necessidade de saída do europeu do seu próprio isolamento. Ao mesmo tempo que a peste vem de fora, a solução para a peste também vem de fora. E os avanços medicinais absurdos que acontecem ao longo do século 14 como a utilização de ervas, que tem capacidade de, de, de diminuir febres e a partir da sua ingestão conseguir estabelecer uma maior condição de salubridade, ou seja, a partir da, da, do desenvolvimento de uma própria prática investigativa da doença, ao tentar entender os elementos não só internos, mas externos do corpo que geram a doença, essa prática vem do mundo árabe, né? desde a dinastia dos Abássidas, a 750 d.C., o mundo árabe, o mundo do império antigo maometiano, já em fragmentação, ele estabelece o desenvolvimento de centros culturais que tinham como intuito, entre eles, a prática medicinal, como, por exemplo, com a vicena, então, por um lado, é pela integração com outros lugares que a peste vem, por outro lado, a solução para ela também vai vir dessa integração. Ou seja, a Europa vai ter que se abrir para outros mundos para que ela consiga solucionar o problema interno da pandemia. Por outro lado, essa lógica também está vinculada à formação dos estados, porque conforme as cidades autogovernadas mostram-se incapazes de se organizar seja urbanisticamente, seja do ponto de vista da saúde, para conseguir cuidar das mazelas, é o grande Estado que vai tomar conta disso. né? Uma das afirmações do rei é a sua capacidade de controlar a peste, seja do ponto de vista das políticas públicas do Estado, seja inclusive no âmbito religioso. O Marc Bloch, historiador francês, tem um livro chamado Os Reis Talmaturgos, onde ele mostra que é crescente ao longo do século XIV a crença em territórios próximos de Paris, que levar a criança enferma diante do rei geraria sua cura. Né? Ou seja, já há um processo em transformação que é o Estado, e dessa forma a, 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 a peste age como um potencializador. Né? A crença no rei como um indivíduo que me salva ou como um indivíduo que me protege aumenta durante a peste. Ou seja, eu não diria que a peste cria mudanças, mas eu diria que ela potencializa mudanças.
0: Deixa, é. deixa eu ver, falar uma coisinha, Felipe, se você me permite aqui. Pode falar, Rodinho, Duas favor. coisas aí. Primeiro, é você falou da peste negra e falou dos ratos. Justamente no livro A Peste, do Cami, os é. ratos também são os vetores dessa doença. Começam Perfeito. a surgir ratos é, vomitando sangue e as pessoas acham aquilo estranho, né? E aí mal sabem, né? O livro foi escrito nos anos 70, né? Mal sabem que aquele... É, organismo do rato ali vai passar essa peste e vai deixar a cidade sitiada, né? E aí entra na Perfeito. segunda parte que eu queria, que é a contradição que você expôs, né? De um lado, você tem a cidade, que é um organismo político que vai dar condições para resolver problemas de saúde por outro lado, ela é o local contaminante para isso, é né? uma contradição, né? E aí você tem aquela história de que é, eu estava lendo um texto do Yurval Harari, ontem mesmo, é um, é um é artigo isso. que ele publicou na, na, na The Times, né, na batalha contra o coronavírus e tal, ele f, diz que faltam grandes líderes. Que a, o mundo global hoje, né, acho que o Thiago pode complementar, o mundo global hoje, ele quer se retrair, né, ele quer ir contra a globalização, e o Yurval Harari diz o contrário, né, a gente tem que cada vez mais se integrar. E agora a, as fronteiras se fecham, né? É, os blocos econômicos né? também não querem mais tomar conta do problema do outro, né? a Alemanha não quer mais ajudar a Itália, porque diz que já ajudou muito, né? Como que, Tiago, você vê os estados nacionais modernos agora nessa questão de defesa da, do seu país?
2: Hum, bom, é, é curioso, o que, que eu falo na aula de e para as questões é uma coisa muito louca, porque é justamente o que você falou, né? A globalização ela é estabelecida, né? cada vez mais ela se estabelece nessa relação de proximidade a gente está fazendo uma coisa aqui que é fruto da globalização, é fruto da maior integração tecnológica que o mundo fez. Né? Então a gente poder, cada um estar tá na sua casa, fazendo uma discussão sobre uma pandemia mundial, né? É, e a, a, a facilidade que que a internet nos proporciona, ela é fantástica. E isso também gera problemas. Então, sempre que eu começo a trabalhar e a gente estabelece na geografia, sempre essa ruptura né do pós-Guerra Fria, que aí a, a globalização ela começa a se potencializar mais e mais, né? Ah, o número de blocos econômicos, por exemplo, ou organizações internacionais, a partir da década de 90, meu, começa a ser uma... A quantidade de blocos e organizações que surgem, né? Ah, então você tem isso potencializado e ao mesmo tempo da integração gera-se essa questão né, do, do nacionalismo ou a, da condição de protecionismo, ele, ah, conservadorismo social, que são as políticas do Trump hoje, né, independente do coronavírus. O que, que a gente já tinha? As propostas anti-imigração partindo do governo do Trump, né? Então, proposta da construção do Muro do México, as limitações para a entrada de, de muçulmanos, o árabes, o latino-americanos, né? Com principal nos mexicanos, é, a Europa também com fechamento de fronteiras, já anterior à questão do coronavírus, né? É, com o boom da primavera árabe, dos, da, dos Políticas sociais, instabilidades políticas No Oriente Médio e Norte da África Começa a acontecer Essa tendência do fechamento Das fronteiras, e agora A gente cai nesse dilema Para uma né, maior integração. A globalização, ela poderia Potencializar, a ou ela pode Ainda, né, no caso de Fechamento disso, mas é, Pesquisas, né? colaboração Em pesquisas, em de, de determinadas áreas Do mundo, né, em diferentes áreas do mundo, isso pode ajudar no processo de cura a, ou mesmo a, a essas lideranças. Quando, e aí a gente vê a dificuldade que é. Né? Então você tem a OMS, que, é, que ela é uma agência especializada e a ONU também é recente. Né? A ONU ela foi criada em 1945, né? no contexto já de pós-segunda guerra mundial para evitar conflitos. E ela tem essas agências que funcionam em paralelo. Então a gente pega a OMS, meu, a OMS sensacional se você for ver a relação científica que ela tem né, promovendo recomendações pesquisas acerca de vacina ou mesmo dados dentro da medicina a OMS e a gente pega a questão dos governos barrando as discussões da OMS então a OMS recomendou porém aqui é diferente aqui a gente tem uma condição de peculiaridade no novo. eu falo isso em nome do Brasil, né, que a gente governo federal promovendo essas atitudes, mas outros governos a gente pega o México por exemplo do cobrador ele também tem tomado atitudes né que ele nega a questão do coronavírus ou que é dessa forma está sendo passada então a globalização ela ela proporciona uma maior integração e ao mesmo tempo ela acaba gerando esse afastamento por parte de lideranças ou de países né então a gente fica nesse dilema uh, completamente de mãos atadas, né? Porque ela, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também afasta os povos. E, a, e o coronavírus, né, a disseminação é, do, do coronavírus, se a gente for observar, ela começa na China, né? E aí a gente vê a globalização participando disso. A velocidade com que o vírus se espalha, né? ele depende muito das relações internacionais, né? Da dependência do... Em Parece
0: ao... que um, um espirro dado do outro lado do oceano chega aqui, né? Agora ah, fisicamente, te... né?
2: Sim, sim. Isso daí é curioso que é a, o efeito borboleta, né? Tanto aí se fala. Não. Caos. Você consegue aplicar isso realmente, né? Teoria do caos, né? A teoria do caos, perfeito. Então é muito louco você pensar que depois do de mundo é... Aí sempre também quando eu vou trabalhar questão da crise de 2008, né, e às vezes eu brinco com o um aluno, né, falo, ah, é, bem feito para os Estados Unidos, tá aí, ó, fizeram uma crise, agora. <risos> mas as crises hoje, elas são globais, né, se tem impacto nos Estados Unidos, impacta o mundo inteiro, se tem impacto é, na Europa, impacto o mundo inteiro. Eu lembro, acho que dois anos atrás, teve uma pequena crise econômica na Turquia, e também já né, atingiu algum país que hoje a gente tem uma rede integrada financeira. Né? Você não consegue dissociar essas coisas. Então é bem curioso a gente conseguir enxergar isso dentro de uma pandemia que é o coronavírus. Né? Isso daí só potencializa essas questões e essas relações entre países.
0: E o interessante é que parece que se formam novas relações de poder, né? Eu lembrando aqui da, do ensaio sobre a cegueira do Saramago e vendo as decisões de tomada de, de postura, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Uma das saídas lá, e que não deu certo, foi eles pegarem os hotéis né, do Rio, não sei se vocês viram isso, os Sim. grandes hotéis que estão abandonados e trazerem é, populações de risco das periferias, ou melhor, das comunidades, para esses hotéis, né? E, os, e as pessoas não queriam ir para esse hotel, né? Eu acho que imaginando ali, naqueles hotéis, um confinamento forçado, né? Porque a gente vive hoje um confinamento voluntário, né? Existe essa proposta, fica em casa, é melhor você ficar em casa, você tem que pensar na, na população de risco, né? Agora a gente está vendo que não existe, mas tanto essa população em risco, mas é, uma coisa que aparece no ensaio sobre a cegueira é a reclusão meio que forçada, porque as pessoas se tornam cegas, né? surge uma cegueira branca nas pessoas e ninguém sabe o que é. E elas vão, então, se recolhendo em pequenos prédios, prédios abandonados, confinando comida, roubando comida, e dentro desses infectados aí, eles formam uma relação de poder. Então, alguns grupos fechados vão dando títulos. Então, é alguém que vai ser o administrador deste prédio, por exemplo, ele vai controlando as pessoas naquele ambiente. E aí, o próprio governo cerca cerca esses lugares, como se fossem pequenas penitenciárias, né, a gente vive um, 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 um contraste, né, porque quem é preso hoje e quem é livre? Olha só, né, as nossas casas se tornaram é, verdadeiras prisões voluntárias, né, e, e pode-se formar uma nova relação de poder dentro dessas pequenas prisões voluntárias, ou até estados, né? Então, o que a gente vê aí, dá pra gente falar com, com o Felipe depois, o estado de São Paulo tem tomado uma posição contrária ao governo federal, né? E, em sentido de bater o pé de que tem que fazer essa, essa quarentena voluntária, senão seria muito pior até, seria uma, uma quarentena é, pressionada, né? Até ele, ele diz de de prender as pessoas que estiverem na rua, já cogitou esse tipo de coisa. Ou seja, Felipe, como é que a política atuou na história para delimitar as pessoas?
1: É, é, é eu estava pensando aqui no que você estava falando e, e é interessante, porque, interessante não, interessante é a palavra proibida. É, se, se, enfim, é, porque a, a lógica de organização dessa dessa condição ela é muito única você está numa pandemia é algo muito único e, e na minha cabeça essa talvez seja a primeira grande pandemia de caráter global né com o que o Thiago tava falando né você entender as novas formas de organização que nascem a partir daqui não é fácil por outro lado eu a minha minha linha é, é um pouco é um pouco de questionamento a isso assim eu não, eu não tenho certeza o quanto a pandemia cria novas é, lógicas, como no, no ensaio da cegueira, né, que, que, é, que é um livro maravilhoso, o um ensaio sobre a cegueira, Mas, uh, ou como ela, ela, de alguma forma, afirma relações que já estavam em transformação. Né? É, uhum. é a minha discussão. A, 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 a peste negra trouxe a crise do século XIV, ou a crise do século XIV tem na peste negra mais uma das suas variáveis? É, isso, a, a cidade de São Paulo mostra isso muito bem Em certo sentido assim, Porque é isso, os governadores estão tentando utilizar Esse contexto para se afirmar né Para construir novas lideranças Que possam futuramente Se colocar contra o governo federal né. o, 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 o atual governador do estado de São Paulo Romper com o Bolsonaro O indivíduo pelo qual ele inclusive Construiu boa parte da sua campanha né Bolsonória é, é uma clara demonstração de uma tentativa de rivalidade para se estabelecer politicamente. Por outro lado, me chama muita atenção como em algumas regiões da, da cidade de São Paulo, quem estabeleceu essa reclusão obrigatória foi o, foi o, o PCC, né? Foi o é poder de paralelo.
2: No
1: Rio de Janeiro. Ele começou no Rio de Janeiro também, o Comando Vermelho. Com Ou o seja. Vermelho. Ou seja, são instituições, são práticas de poder, né e dá para falar em instituição, né? quando você fala do Comando Vermelho, você dá para falar em instituição, é, que já tinham uma relação de poder. né A questão é como eles se afirmam a partir dali. Por isso que eu, 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 eu gosto daquela... Tem, tem, para mim tem dois caminhos para seguir dentro dessa lógica analítica. Eu gosto da ideia do Perry Anderson discutir como a, 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 a crise do século XIV não é uma crise de fato, né? dentro de um modelo bem materialista de análise, porque os mesmos setores dominantes da Idade Média permanecerão dominantes no estado absolutista moderno, ou seja, muda-se a forma e não a coisa em si, para talvez discutir se de fato existem transformações, e isso é tanto do ponto de vista político quanto do âmbito social. É interessante que no, no, no século XIV tem uma, um, um determinado tipo de crença corrente, assim, uma espécie de evento cultural, chamado Dança Macabra, né? que são, uh, é uma espécie de, de lenda que começou a criar ali, que estabelecia a ideia de que a morte vinha a partir de uma caveira dançante. Uhum. E, e, a gente tem, e a gente tem várias imagens mostrando essas caveiras, dançando com as pessoas, mostrando, portanto, que a peste chegou a uma determinada cidade, a um determinado lugar, e com uma variabilidade social entre aqueles que dançavam. Né? Então tem lá o padre, tem lá o nobre, tem lá o, o burguês, ou seja... A, 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 a peste é lida ali como uma espécie de justiça social, como se, de alguma forma, ela perpassasse as diferenças entre os indivíduos e atacasse a todos igualmente. Por outro lado, se a gente pegar estatisticamente uh, quais eram as pessoas que mais morriam durante esse período, não há dúvidas que são os setores mais baixos. né Então, quanto esses momentos uh, de falsa exceção, né que, que é um momento de uma pandemia, eu não considera uma exceção, Uh, uh, um momento de truculência, violência e ação uh, do poder sobre os indivíduos, acho que isso é uma falsa exceção, mas pensando nessa lógica, o quanto que isso gera de fato novas formas de poder, novas organizações, o quanto que isso reorganiza a forma de viver, ou o quanto isso reafirma as relações de poder, quanto quanto é, isso recondiciona essa relação. É por isso que eu acho que fica essa dualidade entre uh, nacionalismo e globalização, é, né?
2: Exato, é, é, essa leitura que você fez,
1: cai justamente, o mundo
2: está trabalhando, né? Já existia essa vontade isso. de controle de migrações, né? e agora, agora se ou se estabelece, né? Pode continuar, eu achei Mas legal. será que a gente...
0: Não, é isso mesmo, Se a gente não vê uma nova economia nascendo aí... Eu queria ver com o Tiago a ideia da, do, do que o, o, o Milton Santos fala, dos fluxos e fixos, né? De como que agora, com o um mundo mais online, mais trabalhando mais remotamente, a gente não tem uma... Claro que potencializa isso que o Fico falou, né? Já existem essas novas relações de poder, só que agora, com a tecnologia, existe uma nova classe é, social se impondo aí, uma nova relação entre os outros países, né? por isso talvez que São Paulo queira agora tomar conta disso né? ou, ou tomar a frente, porque de certa forma é um dos estados que mais tem essa conexão né? virtual e de, de valores né? É, subjetivos né? Avançado, né. você concorda com isso, Tiago?
2: Ah, então, eu acho que é, é muito complexo né, para a gente poder acessar, porque a, assim porque simplificando absurdamente é o que ele discute é a relação da reprodução do espaço. Né? Ele trata isso, a produção e a produção. Então, A constância em que a gente reproduz o espaço, é, é, ela é muito rápida, né? e a globalização ela só potencializa isso. Mas as novas relações que surgem, e aí eu concordo com o Felipe na da, da, da questão de que elas já estavam acontecendo, se elas já vinham acontecendo, mas agora elas estão acontecendo, talvez de uma maneira mais... Veloz, uma maneira mais rápida, né? E a gente pode entrar na questão também da desigualdade por isso, porque, uhum. mesmo Paulo sendo esse polo de poder é, tecnológico, tá aqui para o setor de serviço, maior PIB é, do Brasil, e assim, de longe, a gente ainda tem a questão. Muito pesada do, 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 da falta de acesso né, por parte de muitas pessoas. Eu até vi uma charge essa semana que me deu atenção, né? A questão de baixar o aplicativo para ter o acesso aos 600 reais. E aí, eu vi uma... isso também. E uma uhum. galera sentada na rua, né? sem uhum. é. E eles, e aí, já baixou o aplicativo? Tipo, eles claro, Como que eles vão estar tá inseridos nessa nova loja? Então, eu acho que se a gente for enxergar. Não existe um certo ou errado, existem colocações. Então, São Paulo pode vir a se destacar nesse cenário por é, condicionar a população a ter mais acesso, etc. Ou parte da população, sim. Mas também você pode potencializar agora a falta de acesso. Por exemplo, a gente trabalha né, em escolas, em grande maioria aí, não, não, a escolas particulares. Ela tem que uhum. consegue assistir as aulas. E o ensino público? Como que eles migram para esse virtual? É possível isso? Ou isso vai potencializar a desigualdade? É, e aí, a gente poderia não chamar de desigualdade social, ainda sendo uma desigualdade digital. Né?
0: Tecnológica. Tecnológica.
2: Falta, falta o acesso, realmente. É. Então, você tem em, em tudo prós e contras. Né? Então, a, a reprodução, talvez agora espacial, né? que o Milton Santos trabalha tanto... Ela vai ficar mais limitada Porque a gente está produzindo ou reproduzindo Muito mais virtualmente né? Tá produzindo mesmo, né? Porque eu, por exemplo, eu nunca tinha Tanta aula gravada como eu tô tendo agora É, nunca
0: fizemos isso, né?
2: Nunca fizemos, eu Felipe que eu tava fazendo agora Porque, né, ele tava mostrando é. Nos lugares que ele trabalha para isso Mas de resto, cara, era muito mais lento Ora então, a, a produção digital Começou a ficar muito mais rápida Então, eu acho que isso é uma... uma...
0: Me Boa. fez lembrar um filme, isso que você falou. Aquele filme do Ken Lohr, né, Felipe? Você que gosta tanto, o é Eu Daniel Blake, né? Perfeito,
1: exatamente.
0: Que é um cara que né, está no seguro-desemprego lá na Inglaterra, mas ele não tem acesso ao computador para fazer todos os requisitos lá e ele fica contra o Estado, né? O Estado também se aparelha agora dessa alta tecnologia e a população não tem nem... Hum conhecimento, né? Quanto mais o, o aparelho para fazer isso, né?
1: E o o, o Key é maravilhoso exatamente porque ele consegue dialogar com essas pessoas, né? Para quem não, não viu esse, os filmes do Ken por favor, vejam, é, são coisas maravilhosas. É, e ele, ele consegue chegar exatamente nesse nível de descri descrição social. Né, que não é uma análise macroestrutural, mas é como isso afeta o cotidiano de um indivíduo e como nesse cotidiano você está criando essas lógicas de uh, separação social, né, de dificuldade de acesso. Então, é, é, é muito interessante nesse sentido mesmo, de como você, a partir de um momento de, de pandemia, consegue ver mais nitidamente porque acontece de forma mais veloz, Aspectos que estavam em a, a ação, que estavam em transformação e que agora aparecem mais claramente. O, acho que foi o Tiago falou perfeitamente a questão do acesso nas escolas públicas, é maravilhoso. É, é isso. A, a, essas pessoas tinham o mesmo acesso que as pessoas de escolas particulares, elas já não tinham esse acesso. Né? Só que a, a, a velocidade dessa separação fica ainda mais clara quando a gente é colocado numa condição dessa. Né?
2: Eu, essa linha é maravilhosa. Ainda que se crie a oportunidade dessas pessoas acessarem o computador, o degrau delas ainda é maior, porque a, a, as pessoas que já têm o acesso, elas já têm uma facilidade, né? Se, por exemplo o programa que tá usando aqui, né? O Discord, para quem já é entende, uhum. os caras já entendem o programa, legal. Para a gente, leigo até então, né? A gente é. leva. Pô, então, ainda você, nossa ainda você, senhora <risos> ainda que você crie o acesso para essas pessoas que tinham acesso que não tinham computador ou aplicativos ela tem um degrau maior que é aprender, é se adaptar ao, à utilização desses desses meios né é, então, uhum. mesmo que você mesmo que seja possível você disponibilizar isso para as pessoas elas ainda têm a dificuldade de se adaptar a uma coisa que para elas é completamente nova
0: e o pior é que, é. é que ficam todos a Deus dará, né? Porque o Estado não cumpre a sua função e as empresas com seus funcionários também não fazem isso. Aí você tem uma corrida né? meio desleal né? em torno dessa nova economia né? cibernética que vai se criando por emergência, né?
1: Exato. É, então, mas, mas dentro de uma lógica de, de, da competitividade do capital nas relações mais cristalinas, né? Desde as pessoas competindo pela compra de álcool gel até os estados competindo pela vinda de máscaras da China, né? É, é. É, essa, essa nova relação digital ela transparece relações estruturais do processo do capital. Essa é, essa é a grande questão, né? Ver isso de forma mais cristalina. É isso aí. É, nós já estamos aqui caminhando para os
0: nossos 40 minutos de podcast aqui do, do nosso Dose de Humanidades. Eu queria, assim, fazer uma, uma rodada para terminar. Pedindo hum. para vocês indicar para os nossos ouvintes aí um filme, ou uma série, ou um, um livro, alguma coisa que venha à mente de vocês agora, sem pensar muito, pode ser uma música também, que, que seja para continuação lá em casa, o cara, a pessoa quer né, ouvir ou ler alguma coisa. O que, que você indica, Felipe? Oh, eu, eu vou indicar já o, o filme e o livro. Ensaio sobre a cegueira, né? o livro é Maravilha. muito legal, vale muito a pena e a obra filmada pelo Meirelles também vale muito a pena né? o Saramayo inclusive em vida assistiu ao filme Ensaio sobre a cegueira e gostou muito da, da adaptação eu acho que o filme ele pega pesado, não é? mostra as pessoas em estado é, selvagem, né? porque elas ficam presas e reclusas numa outra lógica de poder, coisa que a gente já falou aqui e a gente conhece o ser humano numa outra ética, né? O campo da filosofia muda também, né? Porque eu não tenho mais aquela ética vigente do Estado, né? Eu tenho uma ética das pequenas, pequenas prisões, né? Quase como que se as penitenciárias virassem é, casas e condomínios, né? Uma lei da sobrevivência. Então, eu indico aí o filme Ensaio Sobre a Cegueira e o livro também. Felipe, o que você indica para os nossos ouvintes aí?
1: Antes da minha indicação, Ronaldinho, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você indicou os dois, mas se você pudesse indicar um só um, você indicaria o livro ou o filme?
0: Quem indicaria o livro. O tá. livro é mais impactante,
1: que a gente acho. consegue
0: imaginar a cena da cegueira branca, né? No filme não tem é. como você no filme mostrar o que é uma cegueira branca, né? Exato. Claro que o Saramago está tá tá apontando aí para a cegueira que todos nós temos já, né? Porque não é a doença da cegueira, é a cegueira que nós trazemos internamente, né? Volta aí o mito da caverna, né? Coisas que não conseguimos ver por simples ignorância, né? E hoje, infelizmente, estamos num mundo em que a ignorância se sobrepõe à clareza de visão, né? Então é sobre isso que o livro trata
1: feito. Eu, eu, eu concordo com você plenamente, inclusive a gente já falou sobre isso, tem uma cena do, do livro que o Saramago é maravilhoso que é aquele momento do banho na chuva
0: uhum. que, é,
1: que, que para mim é um momento de limpidez, dessa sordidez dessa toda que toma a maior parte do livro que, que no filme não tem, não tem como ter o mesmo impacto daquela, daquele, daquele momento descrito pelo, pelo Saramago. Concordo plenamente com você. É, a minha sugestão é, do, do ponto de vista... Da, 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 da leitura, eu, eu eu vou puxar muito essa sardinha para a história e eu recomendaria o, o Desclassificados do Ouro, que eu citei aqui, da Laura de Melo e Souza, que é um livro sobre o Brasil do período aurífero, e é exatamente essa demonstração de como as diversas formas de, de viver naquele mundo, seja as pandemias constantes, seja a fome, a miserabilidade, as diferenças sociais, e como a cultura barroca servia para mascarar essa ideia, né, mascarar essa essa intensa opressão do ponto de vista do, do trabalho, das lógicas de capital, é um livro maravilhoso que que serve muito para discutir esse, esses momentos, esses esse, 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 esse momentos agudos da história, né, em que as coisas parecem ficar mais cristalinas. Então, eu recomendo esse livro, sem dúvida nenhuma. Em termos de filme, fica qualquer filme de Ken Loach para... O, o, o Terra e Liberdade eu, talvez seja um dos, dos filmes mais interessantes dele, sobre a Guerra Civil Espanhola, mas qualquer filme dele está absolutamente recomendado, e é isso aí.
0: Boa, e aí Tiago? Então,
1: penso é, que também tem muita coisa, mas
2: dentro aqui do filme, né? tem um que eu li na faculdade, depois de me ah, tudo que eu acho bem bacana, que é uma, por uma outra globalização né, do... Milton Santos tem até um documentário que eu acho que tá no YouTube, se eu não me engano, né? Claro que o livro é muito melhor né? a gente tem o contato com o cara escreveu mesmo é fantástico. E ver a perspectiva do Santos, né? Do que ele entende como uma globalização, quais as características, quais são as possíveis consequências as relações, né? Então, eu acho que esse livro me agregou muito e eu li no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu não tinha... É, muita base dentro da geografia nem nada, e isso daí ampliou demais meus horizontes, né? então eu acho que é um livro é, que é muito fácil na, na leitura dele, prende aprende bastante, como eu disse para vocês, eu não era geógrafo na época que eu e ele implementou muito, né, ele criou uma base muito interessante. Tem o um documentário para quem quiser ver, o próprio Milton Santos debatendo isso, né, muito interessante. Em termos de filme, eu acho que uma coisa legal, a... Ah, dentro da geografia é a análise tá então a como a geografia ela ela caminha sobre vários aspectos em vários assuntos várias áreas eu sempre aconselho vocês a cruzarem relações tá então a gente está falando de pandemia ponto é, quais as consequências possíveis dessa pandemia a gente relacionou aqui hoje mais a globalização a questão da, 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 do isolamento social, é, cruzado com a relação da maior integração proposta pela globalização e coisas do tipo. Eu pegaria e ampliaria o nosso horizonte, eu assistiria por exemplo, A Grande Aposta, que é o filme da crise de 2008. Porque gente, uma Muito coisa ser você necessariamente é a consequência disso. né Então eu acho que a gente compreender o que é uma crise global, uma crise, né, um impacto é, no mundo Onde eu acho que a crise de 2008 Ela se explica muito Muitos autores estão falando que essa Crise econômica vai ser maior Que a de 2008 né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer Mas de fato vai ter um impacto Mal, tá? Então eu acho que já é legal A gente pegar essa questão e usar Outras relações, e aí no caso eu iria para a parte da economia É um livro, é um filme, desculpa, bem interessante Que ele também tenta contar De uma forma ficada que aconteceu na crise de 2008. Então, eu acho que é uma, é uma coisa interessante para a gente entender. Mercado financeiro, é, as relações entre países. Eu acho que vai ampliar o horizonte de vocês.
0: É isso aí. Gostei demais desse primeiro Dose de Humanidades, versão podcast. É.
1: Primeira, primeira experiência, né, Ronaldinho? Muito
0: bom. Acho que vai ser legal e a gente pode fazer isso várias vezes, né? Vamos pensar Sim. aí numa rotina para isso. Muito é bom. isso aí, gente. Obrigado. Quem quer dizer mais alguma
1: coisa? É, eu, eu quero dizer que eu esperava a recomendação do em busca do cali Sagrado também na fotografia. <risos>
0: então. Boa, boa, demais. A vida então de é Brian. A vida de, a vida de
2: Brian, de Brian né, Tiagão? Pô, é muito bom. excelente.
0: Valeu, galera. Obrigado por esse programa aí. É nós. Valeu, gente. Falou. Tchau. Abraço
2: abraço, tchau, tchau.